Moviendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. siempre es peligroso, glorificarlo demasiado también. El pasado es una de las tramperas más peligrosas para una persona, sobre todo en nuestro negocio. Obsesionarse con éxitos pasados no permite avanzar, buscar retos y encontrar nuevos éxitos y fracasos, evolucionar en una palabra. Obsesionarse con los fracasos pasados puede generar una parálisis operativa, un miedo irracional a hacer en general cualquier cosa nueva. <coughs> El pasado, como la memoria, puede volverse una pesadilla personal que condicione severamente nuestro futuro. En la película Memento, el protagonista tiene su memoria intacta, pero no puede crear nuevas memorias. Se desaparecen, en minutos todo se desvanece, produciendo que se aferre cada vez más al pasado, glorificándolo, idealizándolo, permitiendo que moldee toda su vida y decisiones futuras. En una gesta sin fin para que sus acciones tengan significado, consigue lo opuesto, un existencialismo sin sentido en el que eventualmente se sumerge aceptándolo, totalmente institucionalizado, solo busca una razón para seguir, cualquier razón, al punto de engañarse a sí mismo para deflectar una culpa que ni siquiera recuerda en una cadena de decisiones que le hacen olvidar aún más sus verdaderas razones iniciales y restan sentido a cualquier decisión futura que queda condicionada a un existencialismo futil, una eterna búsqueda de un éxito siempre futuro, siempre esquivo. Bienvenidos al episodio número 267 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en los ríos infernales del mercado para que eviten beber de lete el río del olvido y así aprender de la experiencia, diferenciándose de los animales del mercado que simplemente nunca aprenderán. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcasts. De no hacerlo pueden terminar sufriendo la, mal la maldición del olvido. La muletilla de convertirse en inversor de largo plazo, por operar mal básicamente, es una de las verdades más grandes del mercado a pesar de que se utiliza mal. Unas semanas atrás algunos se jugaban al evento político. El evento se dio incluso mejor de lo que esperaban y como una como más de una vez eh, a través de los años expliqué, operan tan mal y de manera tan emocional que incluso cuando les sale, no les sale. Eventualmente arrancan el duelo de las cinco etapas de la muerte, de su esperanza. 
negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En la negación, para el riesgo que se asumió, sabor a nada. Esperaba muchísimo más. Tranqui, mejor así sin falopa, no hay apuro. Ira, me prometieron voladura. El que tiene miedo que se ponga un plazo fijo en el Galicia. Bojiano nos mufó. Negociación. Kirchnerismo perdió en todo Buenos Aires. Mirá si voy a vender con un mísero más 10%. Siga, siga. A pagar, hermanos. Miren las volatilidades en los lotes. Tienen miedo. Dale, dale. Que la merbaleta salió. ¡Vama! ¡Voladuras! Depresión. El merval ya cotiza a valores de la semana pasada. Se agotó la expectativa. Ya pasaron a negativo los lotes base fantasía. Mike, Mike, Mike. Odio a Bogiano. Es un mufa. Hay que hacer siempre lo opuesto que él dice. Martes. A dos días de las paso. Falta manija en el Merval. ¿Qué pasó? Me hicieron el ojete. ¿Qué mercado de mierda? Y Gegal cae. Yo no entiendo más nada, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Y finalmente, la aceptación. Se dieron un tiro en el pie. jaja. Ja. Está bien sacudir y limpiar. En el corto puede corregir, pero en el mediano, largo, entre paréntesis, 2023, es un toy ganador. Todas son citas textuales de gente que se hace pasar por diferentes guiados de conocedores del mercado. La última, de hecho, es de un autoproclamado experto, analista más bien, énfasis en anal. Y no sé de qué se ríe además, porque a casi todos se los garcharon. Si podés sentar mejor o igual, después, no fue un toy ganador. Menos siendo que todos estos tirados operan opciones. El momento ¿sí? que escuchen esto, eh, ustedes lo van a escuchar el domingo, van a faltar 25 días para el vencimiento de opciones. Empieza a gatillar el efecto que la pérdida de valor tiempo. El que siguió esperando va a tener un problema. Al final del proceso nunca aprenden y simplemente, al, al final del proceso de, de duelo, <coughs> nunca aprenden y simplemente se manifiestan con pseudo conocimiento para autojustificarse ante un nuevo fracaso que era dolorosamente predecible. Al final siempre se apela al largo plazo, a la tierra del mañana, brillante e ideal futuro, tan diferente del asqueroso ahora. La película, Memento, muestra el problema de confiarse y depender mucho del largo placismo, sacrificando el corto plazo para, con para conseguir una autoindulgente justificación de la irracionalidad del ex existencialismo cortoplacista. Es un tabalengua. Habilitando así un accionar autodestructivo que no permite un horizonte de supervivencia a muy largo plazo. El mercado y los amateurs... Eh, y amantes, si quieren, de comprar y mantener, no son muy diferentes. Sin importar si la elección de hacerlo, eh, el comprar y mantener o comprar y rezar es por error, accidente o intencional, se autojustifican apoyándose en el mito de las ganancias de largo plazo para mentirse a sí mismos sobre sus obvias habilidades fallidas. Por lo menos como operadores, no sé, como personas, aunque no hablan muy bien de ellos el comportamiento que tienen en público. No se mira el mark to market, decía o dice el sacerdote vudú. Si no cerrás hoy, no hay pérdida, dicen anónimos ejércitos de criptoboludos. Pero, ¿qué es un largo plazo aceptable?
Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos, para zanjar los delirios de los ignorantes económicos que discutían cualquier pelotudez diciendo, bueno, porque en el largo plazo pasa tal cosa, sí, pero en el largo plazo eventualmente estamos todos muertos. Si se incrementa lo suficiente el horizonte temporal, la probabilidad de supervivencia de todos tiende a cero, decía el filósofo contemporáneo Tyler Dorden. El largo plazo se mide en años, pero ¿cuántos años uno puede darse el lujo de seguir esperando? Yo he conocido bolseros que murieron de viejos esperando un ton que nunca llegó y que a veces no llegó ni siquiera a sus descendientes. En Argentina tenemos una esperanza de vida de casi 77 años, 5 años más que el promedio mundial, bastante menor que la europea, obviamente. Pero nadie tiene la garantía de llegar a esa edad. El bisabuelo de mi mujer llegó a los 92 años. Clint Eastwood hizo una película a los 91. La mayor parte le duele los callos a los 40. Porque nadie tiene la garantía de llegar y cómo va a llegar. Y como inversores, la mayoría empieza en sus 20s. Incluso si arrancan muy jóvenes, no tienen suficiente capital operativo hasta por lo menos mediado de los 20s. Para una verdadera diferencia es eso. Es difícil se dé incluso antes de los 30 Comprar y rezar o aguantar una posición choca con la vida misma. ¿Por cuánto tiempo es razonable esperar, dado tu horizonte temporal propio, tu vida, en los 20 o 30 para arrancar, si es tu límite inferior, pero que se te dé arriba de los 60, tampoco te sirve mucho para disfrutar de la vida. Eso da una ventana de unos 30 años. Es decir, entre tus 20, 30 y tus 60, ese es tu horizonte temporal. Entonces, dado ese horizonte temporal realista como operadores para generar dinero, ¿cuántas veces te podés dar el lujo de tomar una actitud de tal desidia y por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces podés decir, ok, y bueno, no salió, bueno, ahora sos inversor de largo plazo? En criptobasura dicen, no mires por 5 años, otros por 10, y si falla. Si falla, perdiste una década de tiempo y no aprendiste nada. Simplemente sos el mismo boludo que antes. El profanador de tumbas diversificaba y le gustaban los garpones. Y él siempre decía, a mí lo único que me puede joder es que desaparezca la compañía. En el 2000 desaparecieron todas o cuatro compañías en las cuales él había acumulado del 1 al 2% de las acciones en circulación. Tenía una puta fortuna. Y la mayor parte de las compañías en las que tenía una puta fortuna desaparecieron. Cero. Obviamente no se fundió. ¿Por qué? Diversificaba lo suficiente, tenía un método, pero realmente le dieron un zarpazo brutal. Te jugás en cada elección. No te salve. Perdés años, porque cada elección tiene dos años contra la otra. Y si querés operar presidenciales, cada cuatro años, pero digamos cada dos. Costo de oportunidad, riesgo de oportunidad, ignorados. El mito de la importancia de mantener una posición a largo plazo es eso, un mito para ignorar movimientos adversos y el brutal y la brutal saga de errores con la esperanza que sean pasajeros. Pero si no lo son, a veces empresas directamente como le pasaba al profanador de tumbas, te desaparecen. Los plazos temporales son como los stops. Cuanto más largos sean, por así decir, hay una mayor oportunidad de éxito, pero la contracara es el Incremento exponencial de la probabilidad de pérdida irreversible. En el caso del tiempo, se suma el costo de oportunidad de estar en la posición incorrecta, recibiendo en vez de dando, if you know what I mean, y el riesgo de oportunidad de no tener capital suficiente cuando la oportunidad 
aparezca, perdiendo oportunidades claras que pueden presentarse y solamente las pierden por obsesionarse con una mala posición, con mantener al perdedor. <coughs> en el mercado, también si se incrementa lo suficiente el plazo, nuestra probabilidad de supervivencia tiende a cero, sobre todo si actuamos como animales. Si en el largo plazo estamos todos muertos, pero lo que importa no es si estamos muertos o no, porque sí, vamos a estar muertos en largo plazo, pero lo que importa no es llegar a, no es el eh, plazo, llamémoslo, lo que importa no es llegar a destino en el mercado, sino el viaje personal que uno tiene. Los triunfos, éxitos y fracasos que van a definir nuestra vida operativa en el balance, al final, deberían ser más éxitos que fracasos. El mercado da super trades, pero son la excepción, no la regla. Incrementar el horizonte temporal para aumentar la probabilidad de éxito y el nivel de retorno es un pobre sucedáneo de realmente saber lo que uno hace en el mercado y saber beneficiarse de ello. No se equivoquen, los que supimos aprovechar el evento político reciente en Argentina operando bien no fue muy redituable. Hicimos el seguimiento durante el seminario de opciones, de hecho, como workshop. <coughs> Los que se quejaban de mí como una guafiesta el domingo en medio de la euforia cuando escribí y me cito a mí mismo, algunos cuentan la guita antes de cobrarla, que es una frase típica mía, esos terminaron con consecuencias sexuales de todo tipo, en un verdadero camasute abursátil en el cual no hubo rédito, solo costo. Arriesgamos nuestra alma y nuestra sanidad mental constantemente en el mercado, lo sepamos o no, Por eso debemos ser resultistas y no apelar a la ilusión del largo plazo, porque en definitiva todos morimos jóvenes. Los eventos de los últimos días en Argentina son una dolorosa lección de que el mercado da cátedra y toma examen cada día. Está en nosotros aprender y evolucionar o olvidar el rostro de nuestros padres y sumirnos en la oscuridad de la ignorancia. Si nosotros queremos ser amateurs, lo único que tenemos que hacer es no hacer nada. Si nosotros queremos ser profesionales, ni siquiera es una cuestión de tiempo o dedicación. Es una cuestión de actuar como tal. Sí, en el largo plazo estamos todos muertos, pero ¿qué vas a hacer en el durante? ¿Tirarte en el piso deseando morir? Mi entrenador solía decir eso. Hay gente que, ante el peligro, un peligro extremo que no puede enfrentar, simplemente se tira en el piso a desear morir. Una vez que perdió el tiempo un tiempo precioso para tratar de encontrar una salida, se da cuenta que no murió. Hasta que es demasiado tarde y el mercado se encarga de vos. <coughs> Ser resultista es lo mejor que puede pasar en el mercado, pero paradójicamente los más resultistas son los más obsesionados con el largo plazo. Ese es un problema serio, <coughs> porque si cada vez que metes la pata, en vez de tratar de aprender, de evolucionar, vas a reírte, vas a hacerte el vivo y vas a decir, from short... Eh, from trader to long term, long term investor, es decir, de operador interdiario a inversor a largo plazo, no aprendiste y no sos un trader. Un trader, cuando no sale, cierra. Un profesional de la operatoria de frecuencias más altas, por ejemplo, interdiario o de un evento, sabe que si el evento no salió, Tenés que cerrar. ¿Qué te vas a quedar esperando? Vos no operaste la suba de Galicia. Si vos hubieras operado la suba de Galicia en Argentina, hubieras operado cuando lo hicimos en el seminario de opciones. Es decir, ni bien parecía que iba a arrancar. Con un setup clarísimo en el ADR, yendo para arriba con opciones, 
hasta la previa del evento, cuando venía el hype. Ahí operabas, si vos querías operar realmente Galicia. Incluso los que operaron, es decir, bajo los parámetros que habíamos visto, en el mejor, en el peor de los casos, si no querían ¿sí? quedarse afuera, simplemente tenían que liquidar toda la posición y usar una fracción para ver, pagar para ver, como se dice en póker, y ver si con una pequeña posición de ganancia, es decir, resignando un poquito de ganancia, por más que no fuera una posición enorme, querían ver qué pasaba en el evento para no quedarse totalmente afuera, pero la ganancia ya estaba hecha. Si vos querías operar Galicia, habías operado antes. Si vos querés operar un evento y el evento no sale o sale y en menos de 48 horas vos no pudiste hacer caja, te tenés que ir ahí. Cuando el evento se dio, sujeto a que a ciertos brokers las plataformas andaban como el orto, eh, Con los lotes, 100 arriba. Tenés que cerrar, flaco. Y Pero yo quería 200 arriba. Me alegro por vos, flaco, pero estás 100 arriba. Hacé caja. Contá la guita. El profesional se, casa de, se cansa de contar guita ¿sí? y se descansa, por así decir, de operar poco. El amateur, por más que se crea profesional o institucional, opera mucho y cuenta poca guita. El profesional cuenta mucha guita y opera poco. Entonces, si vos querías operar Galicia, repito, Eso era antes del evento. Si vos querés operar el evento, opera el evento. Lo ideal hubiera sido comprar en la misma época que si querías comprar Galicia. Pero digamos que quisiste operar hasta último momento. Au, o no hasta, sino a último momento. Ok, opera hasta último momento. Se da el evento. Tenés los lotes 80 arriba, 60 arriba. Tenés que cerrar. Porque el evento, como expliqué una vez en los videos de Instagram, un evento tiene varios impactos. ¿Sí? Tenés el primer impacto, que es... Sí, la hiperreacción, el segundo impacto que es la reacción opuesta a ese eh, primer comportamiento. Y el tercer impacto que es la estabilidad de la verdadera direccionalidad que hay. En el primer impacto, tenías los lotes 80 arriba, cerrar, hermano. El segundo impacto, te empieza a corregir feo. No cerraste, cerrá. No entraste, no entres. Porque si entras porque bajaron, ya no estás operando el evento. <coughs> estás comprando porque bajó. No hay nada más idiota en el mercado que pensar, compro porque bajó mucho. Pues no sabes que es mucho. <coughs> Perdón. No tenés punto de referencia. Entonces, si querías operar el papel en sí, lo operabas antes. Si querías operar el evento, operabas del viernes al lunes o martes. Lo ideal es al lunes. ¿Por qué? Porque el primer momento es donde el evento realmente se opera. Yo siempre cuento, cuando operé el primer QE, se sabía que algo no iba a hacer. Tú agarré, los futuros operan las 24 horas, compré a la noche, estuve toda la noche en vela. En el arranque, en, lo cuento siempre, en el arranque de los futuros, Eh, regular trading hours, si la rueda en sí al día siguiente, al principio voló, ahí cerré todas las posiciones y me fui a dormir, no paro de bajar después de eso, no paro de bajar, ¿por qué? porque ahí aparecen todos los boludos que se jugaron al evento y de golpe dicen, eh, pero yo esperaba más, entonces algunos se avivan y dicen, mejor hago caja, entonces estanca más, y algunos dicen, uy, yo esperaba más, pero mejor me salgo de acá, y quedan los boludos que piensan que es a largo plazo, y alguno me puede decir, bueno, Pero a largo plazo, mira el mercado americano. El margen no te hubiera dado, hermano. Es así nomás. El largo plazo es para gente especial que no jugó todo su capital en un trade. Yo puedo hacer una posición de largo plazo. Puedo agarrar una, una fracción de mi capital. Lo he hecho. He hecho. Después he cerrado porque fue muy redituable. Pero en principio hubo posiciones que armé diciendo para mi hija. 
así literal, no puede ser más largo. Yo tengo 47 años. No hay nada más largoplacista que decir, compro yo para mi hija. ¿Ok? Estoy, estoy hablando de expandir mi horizonte temporal más allá de mi esperanza de vida, sea hasta 20 años o 20.000 años. Se lo estoy dejando a la siguiente generación. Si yo estoy pensando en la siguiente generación, estoy yéndome más allá del largo plazo. ¿Ok? Y sí, era una, con una fracción de mi guita, entonces lo podía hacer, pero cuando me dieron una ganancia extraordinaria, ¿saben qué dije? Dame la guita, porque eso hace un profesional. El largo plazo es el oro de los tontos. ¿Okay? son los boludos que creían que habían encontrado una mina de oro y cuando un experto miraba decía no flaco, hay otro mineral que parece es similar al oro y lo llaman el oro de los tontos, los boludos se quedan ricos y no tienen nada ¿Okay? el futuro es el futuro nosotros estamos en el mercado no hay nada más sano que mirar el mar to market para saber cómo le va a tu cuenta Plantarse y decir, no, porque el futuro, arriesgo mi capital por un futuro dorado en el que millones de personas me chupa todos huevos, flaco. Estás en el mercado. Hoy me mandaron una captura del pelotudito este que cree que, no sé, que es Charles Schwab o, o JP Morgan o algo así, que agarró y dijo, porque yo creo tanto en el futuro de Argentina que pongo mi capital, inserte risas, mis ahorros, inserte risas, y mi trabajo, vaya y pase, en una compañía que permite a cientos de miles y tal vez millones de personas operar gratis en nuestro mercado, millones, really. ¿Qué somos? ¿56 millones de personas? Al es decir, a la economía fuera de la experiencia propia, ¿le interesará qué? ¿10%? de esa población, 5.6 millones de personas, y eso porque somos un país complicado económicamente, en otro país incluso es menos, de ese 5.6 millones de personas, que habrá 10% de esas personas que tienen un pasar económico, los 20 ponele un millón de personas que tienen un pasar económico relativamente bueno, como para pensar en ahorrar de ese millón de personas los que tienen suficiente guitas menos del 1% te va a poner plata en el mercado argentino Entonces estás hablando de 50.000 personas con suerte. Con suerte. Y de las 50.000 personas, ¿sí? solamente tal vez el 5% de mayor pelotudez va a ir un agente de bolsa que pierde guita todos los... Eh, que es, existe hace dos días, es decir, por así decir, hace unos meses, y pierde siempre. Y no, tiene, no muestra realmente cómo gana guita. Lo cual es tenebroso. ¿Ok? Es tenebroso. Entonces, bueno, esa es la actitud de uno, porque ese pibe, por eso lo menciono, es uno de los que propone siempre el largo plazo, el futuro. No, flaco, estamos en el negocio del mercado, de la inversión. No existe el largo plazo. Somos resultistas. Dame la guita, la quiero ahora. ¿Okay? Si vos no entendés ese simple concepto del valor tiempo del dinero, en el cual, si vos te dan de un día para el otro, es decir, la persona que compró jueves o viernes y el lunes podía subir, salir, perdón, 90 arriba, póngale 80 arriba, incluso el boludo que digo no, porque, porque no quiso cerrar, después cayó, estaba 10 arriba, ok, 10 arriba en un día, ¿por qué no anualizan eso, pedazo de pelotudos? A grosso modo, multiplicarlo por la cantidad de días y la cantidad de, de meses del año, hagan la cuenta, hagan, cerrar cerrabas en 80% cómodo, en un día operativo, anualicen ¿sí? 80% ganado en un día. Y los tipos decían, mísero 10%. Porque incluso el 
10%, porque no, no agarraron el 80, que era un número sideral, y bueno, en el 10, y no, en el 10 menos. Ok, pero hagan la cuenta también del 10% analizado, de haber ganado 10% en un día. Ahora quieren más, no lo ganaron en un día, lo ganaron en dos horas. Operativamente hablando, ¿sí? operaron sobre el cierre del viernes, Y podían cerrar en el cierre, en, en la apertura el lunes. Eso significa en realidad, la guita estuvo operada en tiempo de mercado, como máximo media docena de horas. Pero digamos un día para el otro. Anualicen el 80%, analicen el 10%. ¿De qué largo plazo me habla? ¿De qué largo plazo me habla? Si vos tenés un trade que te da semejante nivel de rendimiento, semejante tasa de retorno, lo único que necesitas es seguir acertando. Y miren que uso el lenguaje de ellos, acertando, no sabiendo lo que haces. Entonces, el oro de los tontos, de pensar en el, siempre un futuro brillante, es decir, chicos, no se engañen. Yo conozco a, lo, a la gente que está hace muchos años en el mercado y vienen diciendo sí, porque en el futuro y qué sé yo, y están siempre en el mismo lugar. No les llama la atención que viejos bolseros, pero hablamos de viejos bolseros, que se dedican al tiempo que yo o incluso más. Y sí, tienen un poco de guita, pero realmente tienen la guita de haber operado 20, 30, 40, 50 años. ¿Por qué no se hacen la pregunta de a quién consideran viejo bolsero y tipo de mucha guita? Y alguno siempre me sale con Buffett y qué sé yo. Si sos tan bueno, ¿por qué siempre necesitaste la guita de otro para operar? Simplemente eras un Madoff más. Pero te salió bien. Por la coyuntura del mercado, el momento que arrancaste y el interés compuesto. Si sos un profesional, nunca usás la guita de otro. A menos que trabajes en un institucional. Pero si sos un profesional, ¿por qué carajo seguís necesitando la guita de otro? Para inflar la tuya propia. Sea un dólar o cien mil millones. Si pedís guita a otro para operar, no sos un profesional. Sos un guanabí que se hace el profesional. El tiempo, como la muerte, no te hace bueno ni inteligente. Lo que te hace inteligente es tomar las decisiones correctas en un mercado que está hecho para especular. Y si está hecho para especular y tu especulación era un evento, deberías haber cerrado. Como dije y lo repito, los eventos de los últimos días en Argentina son una dolorosa lección, cosa que ya he dicho en el pasado, de que el mercado da cátedra y toma examen cada día. De nosotros depende evolucionar, estar a la altura y no caer en la tentación de caernos vivos y que el mercado, a pesar de que no tiene mente propia, nos mire y diga, este sí que es un pelotudo. ¿eh? Nos vemos. Am I?